0: The government of 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 the Somos los Piratas Espaciales Hemingway y estamos de vuelta después de todo este largo periodo de vacaciones. Sí, oh. como de dos, tres semanas. Sí, un montón de semanas. Bueno, ¿me acompaña Germán? Me acompaña Pablo.
1: Y estamos totalmente oxidados, así que... Pero ya estuvimos pensando cómo va a
0: ser esta temporada.
1: Va a ser grandioso.
0: Va a ser muy distinta a la anterior. Eh, este es el primer programa de la temporada 2. Esperemos que haga honores. Y que hayamos aprendido algo de los, del puñado de programas que tuvimos el año pasado. Hoy vamos a, vamos a hablar de un par de cositas, pero, pero vos habías propuesto un, un, tópico, un tópico interesante a, para empezar, hoy. empezar, hermano. Que hasta ahora,
1: cuando hemos hablado de literatura y de producción literaria, producción creativa, hemos hablado de formas, sí, o es. sea, de, de lo que es más, más conveniente como, como para transmitir un mensaje. Pero vamos a ver... Si podemos, si podemos explicar más o menos, o si podemos entender nosotros mismos, la idea, que, o sea, ¿de qué escribís vos? ¿Y de qué escribo
0: yo? ¿Qué es lo que claro. pone palabras? Claro, ¿de dónde nacen las ideas, básicamente? ¿Sí? ¿Qué, ¿Para qué? qué? ¿Y para qué? Es una
1: pregunta complicadísima. Es o sea. más complicada teniendo en cuenta que casi nadie nos sale leído acá. Digo, nos han escuchado contar cuentos, pero no nos han leído. O sea, me gustaría hablar de lo tuyo, pero también está eso de que... Vos me contaste de tipo del cuento de Nausicaa y eso de, sí. de cómo era una columna vertebral que vos sabías... Tenías una consigna detrás de eso. Pero cuando vos elegís una idea, o sea, cuando vos después de tener una consigna decís Bueno, voy a elegir esto para escribir...
0: En ese caso, por ejemplo, ¿qué, ¿qué pasó ahí? Para mí en particular, mucha literatura es autobiográfico Entonces, casi todas las cosas que yo escribo tienen de alguna forma remota que ver con, conmigo. Hay una consigna, otra vez leía unas personas hablar de esto, que dice que cuando uno escribe, escribe siempre de uno mismo. Y eso no está bien, uno no siempre escribe de uno mismo, uno escribe sí siempre cosas que experimentó. Y si no experimentó experimento indirectamente, ¿sí? Porque capaz que escribo sobre una viaja a Marte, pero nunca fui a Marte, sin embargo puedo hablar porque de algún lugar aprendí cosas de Marte. Sí, de lo que vos
1: imaginarías y del de conocimiento que tenés. Pero esas son sensaciones
0: importadas, o sea, son cosas que tomaste de algún lugar. Sí, no existe escribir algo que no pasó por vos. Claro, no existe esa originalidad, ese nacimiento desde el interior. No, no, no. Todo es tomado. Claro. No, igual
1: está esto. Vos eh, estás hablando, sí, del momento en que escribís y cómo eso, uno, cómo la elección a veces no es tan consciente, no sé. Pero te estoy planteando justamente de un cuento que escribiste hace un tiempo. Sí. Porque justamente de ese cuento te separa un tiempo la trama finalizada y de la que vos podés decir justamente que, cuál es la relación que eso tuvo con tu...
0: Ah, justamente, bueno, como un autobiográfico. Bueno, cuando uno, es que, sea, claro, cuando uno escribe algo y eso se separa de uno mismo, eh, hay dos, dos formas, a mi parecer, de, de encontrar los orígenes. Una es releyéndolo después de leerlo o acordándose no lo que sea, y otra es esperando que otros lo lean. Porque muchas veces el lector encuentra más cosas de lo que tú escribiste... De lo que vos puedes encontrar. Eh, cuando, con ese cuento particular, con Nausicaa... Encontré muchos, muchas pistas de mi infancia. Otras personas encontraron pistas de mí. Y, y pistas de mi infancia. Pero claras. Algunas portadas de una forma directa, ¿no? explícita. Que cuando lo escribí, no me di cuenta. Cosas como el, el entorno, la escena... Eh, los lugares. Eh, algunos personajes incluso. La guricita, la, la, la piba. Este el pibe. Eh, co cosas así, sí, son eh, como que muy, muy tomadas. Eh, la imagen de, de la abuela. La imagen paterna. Eh, esas cosas, sí. Por más que no sean mis imágenes. Por, porque, por ejemplo, esa no era mi imagen paterna. Era la imagen paterna de, de otra persona. Sí. Pero igual, viste que, que uno, uno toma... Se puede poner en el lugar. Claro. Eh, está bueno ser, en lo posible, autoconsciente de lo que uno hace. Sí, por lo
1: menos de, de, con la posterioridad, ¿viste? Por lo menos. Claro. Porque capaz que justamente el, el hecho de... Como que le da una gracia adicional eso de encontrar algo
0: que vos no esperabas haber puesto. La otra vez hablaba con, con una, una persona que justamente hace de su vida el tema de leer cosas que otros escriben. Me hablábamos de una cosa que había escrito y me, me comentaba como un montón de cosas, un montón de elementos para mí eran inexistentes o sea, que incluso por momentos yo se los discutía decía, che, ¿estás seguro que estás viendo esas cosas? y la respuesta fue muy buena me dijo, primero capaz que los pusiste y no te diste cuenta y segundo, aunque no los hayas puesto cuando vos escribís algo se despega de vos y lo que importa es lo que los otros ven, no lo que vos pensás que hay y eso es fantástico porque es mucho más importante lo que encuentra y que lo lee de lo que cree que puso que lo escribió.
1: ¿Sabes que Mientras te escucho decir todo esto se me ocurre un segundo tema para presentar en este programa. Decime. Voy a ver si, si vos compartís eso conmigo. Capaz que en algún momento vos has escrito algo en lo que poderosamente pusiste alguna energía tuya, algún, alguna clave tuya, y realmente después, al compartirlo con otro, no sé si te, te habrá sucedido el tema de que, de que esa clave para otro sea este, insignificante, no sí. sé, o, o sea, puede pasar, tanto de que pase desapercibida, pase percibida y que sea como sí, se sí. sí y en ese tema yo creo que hubo durante muchos años porque lo traigo porque a mí me ha sucedido muchas veces este, una suerte de desilusión respecto a, a, a la tarea de la comunicación y eso mismo hace poco, y hace tiempo pero digo hace poco lo volví a ver una, una especie de frase así que dice algo como Sé feliz y no se lo digas a nadie. Y busca una vida y no, le, y no se la cuentes a nadie. Porque, y tal, la reflexión de la frase era medio medio mala, según yo, porque era tipo: la gente mediocre arruina ah, sí, cosas. Sí, sí, sí. Y no creo que sea así, no es que la gente sea mediocre y por ser mediocre las arruine. Como la experiencia de uno a otro es intransferible, yo te puedo contar lo que me pasó, pero no como yo
0: lo viví. No es un tema de, de claro, que la poder, gente sea mala. Podemos intentar empatizar, pero yo nunca voy a estar en tus sentimientos. Claro, sí. Pero digo. Eso, no sé. En la literatura me da. O así, clave te referís a clave en el sentido estrictamente literario o clave en el sentido emocional. Ejemplo, ¿querés eh, transmitir un sentimiento o una clave literaria? Que sería, por ejemplo, un gesto, un personaje o una pista recurrente. Sí, o sea, no solo ponele que los dos sentidos
1: en lo que lo estás manejando sí, tienen que ver con lo que digo, y tiene que ver más con lo que digo, el segundo sentido de lo que dijiste, de que justamente algo que, que... No es que el otro no entienda no entienda literalmente el significado de tus palabras, es que no entienda el
0: significado codificado para vos. Sí, ¿te acordás de lo que hablábamos el otro día la, la, o sea, te, la teoría del iceberg también lo que eso, va por abajo. De, de, que a, sí. de que a
1: uno le parece a veces geniales cosas eh, que uno hizo que o, o que uno ve en otros artistas, digamos, y que después otro no lo encuentra tan genial. Y vos, y vos quedas como.
0: No, claro, pasa que uno, la experiencia de la lectura es también única. Entonces, claro, imagínate esto, ¿no? Te voy a dar un ejemplo de, de algo que yo mismo escribí. Hace un tiempo diseñé un personaje, y es una escalerilla, y, y la idea era que es un personaje basado en otro personaje que, que después hizo el personaje que vos, por ejemplo, leíste hace un tiempo, Elena, y básicamente no existe. Entonces, lo que yo tenía que hacer era, de alguna manera, cifrar eh, la inexistencia del personaje de una forma de que quedara claro que no existía, pero no decir que no existía porque eso es, te raja. Entonces, había que hacerlo de una manera sutil. Pero a la vez hay que marcar reglas, ¿no? Y códigos. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hacía el personaje, te voy una pavada. Que cada vez que esa persona aparecía, que era un hombre, cada vez que ese hombre aparecía, la, la mina se rascaba la rodilla. Entonces, la, la, la mina se rascaba la rodilla y aparecía él el tipo. Entonces uno, a medida que lee, empieza a ver que, bueno yo, a medida que lee, empezaba a ver como que claro, cada vez que la guacha se rascaba la rodilla, el piro aparecía. había alguna conexión, ¿no? yo hablando en el sentido más explícito de pista, porque no era así tampoco, ¿no? Pero para que quede claro. Eso después lo, lo leyó una persona y lo pasó por alto. Creo que me esforcé bastante en marcarlo como algo importante, pero lo pasó por alto. Cuando llegó, me contó más o menos la conclusión de la historia, no sé qué, era nuevo corto. En realidad llegó a las mismas conclusiones que uno podría haber llegado sin la pista. Llegó a las mismas conclusiones que yo llegué con la pista. De que esa persona era... Que no existía, claro. Entonces, básicamente, me hizo pensar que eso que para mí fue importante estaba al santo botón. ¿Sí? sí no tenía sentido lo mismo pasa con otras cosas capaz que no tan eh, no tan claras como una pista como un gesto sino como una emoción cuando vos marcas una situación sentimental o de tristeza o la alegría de un personaje o el lector lo pasa por alto o no le importa o... y, y yo creo que eso se debe en gran parte a que como te decía hace un rato la experiencia de la lectura es tan única como la experiencia de la escritura y un salvando excepciones y lo estoy diciendo para ser cuidadoso porque te estoy muy tentado a decir que no hay excepciones a esto eh, la experiencia de la lectura de un mismo libro es variante en función de cada lector a niveles inconmensurables
1: sí sí mismo de un mismo lector a través del tiempo
0: justamente también porque bueno ahí podemos argumentar que el lector a través del tiempo es otra persona no lector. es otro claro es sí, otra claro. persona es otra persona pero, pero sí, bueno, y eso es otro tema que también se aplica a los escritores.
1: Sí, sí, en todo eso estoy de acuerdo. Lo comparto de, de haberlo percibido. Y también, o sea, quería dirigirme hacia, la, hacia el tema de que los recursos, a veces, nosotros los usamos, los usamos con una intención, nuestra intención se diluye en, en el, Claro, en eso, en la, en la multiplicidad de las posibles lecturas y de que yo creo que a veces me he desilusionado cuando me han pasado cosas así y lo que puedo sacar no es una desilusión hacia la literatura, es un desencanto de es como, es muy ambivalente, yo creo que me estoy entreverando y creo que estoy entreverando al, al que esté oyendo esto pero yo al mismo tiempo siento como que un lector eh, que no aprecia cierta parte está tanto como por arriba como por abajo del, de lo que
0: pide la, la historia que está siendo relatada. No sé si es una discrepancia o una acotación, pero porque está todo ese tema de la alta literatura y la baja literatura, que es un tema para otro día y que además eh, es algo que, con lo que yo estoy muy en desacuerdo. Pero creo que uno debe escribir, de una forma que se entienda. A veces
1: sentimos que hay recursos que decimos, ay, ¿cómo vas a usar este recurso? Esto es una cagada, uh -huh. no sé qué. Hay veces que pasa que sí, que, que estamos realmente percibiendo un, un mal uso y hay veces que, re, que se nos pasa por, por alto un, un mensaje por estar en otro lugar. Uh -huh. Yo qué sé, es como la clásica disyuntiva entre lo que puede percibir un niño y un adulto el niño está más al nivel del suelo y percibe las cosas desde, el, desde lo más pequeño sin la interferencia de, de criterios que a veces la preparación, digamos, nos pone criterios y nos dice esto es bueno, esto es malo. Sí. Y a veces esos criterios nos sirven para cosas, pero también
0: son una interferencia. Sí, son una interferencia, pero, pero justamente el arte de buen escribir es tener en cuenta los criterios y no nublarse por ellos. Te voy a dar un ejemplo, es una cosa que yo hablé en el taller Y te lo, te lo comento de vuelta Uno, para escribir, entre comillas, bien Tiene que escribir para todos Tengo que escribir de una forma lo más impecable posible Para que la gente más, entre comillas, docta No lo odie Y de una forma lo más atrayente, lo más eh, inmersiva posible Como para que el niño lo disfrute Yo creo que esas cosas coexisten el tema es el equilibrio, puedo perfectamente, cuando hablábamos de, del tema de, de las palabras, el uso de algunas palabras, que es un problema que yo también tenía y que cada tanto tengo, de utilizar palabras lindas, entre, entre comillas, porque esto es un tema entre muchos encomillados, porque es una cosa muy variante, pero palabras lindas, palabras sonoras, oraciones rebuscadas... Y eso te quita inmersión, el que lo lee no lo disfruta, el que sabe y lo lee dice Me estás queriendo engañar, estás sí, jugando conmigo, usado. engatusarme Entonces a nadie le gusta al final Pero Es verdad que a veces, es un, lo que vos decís, que a veces sumergido entre todo ese tema de, de qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo que debería sacar Se pierde un poco el mensaje mm. ¿Sí? Justamente lo que no tiene que pasar es eso, tiene que existir el mensaje, coexistir en ambos niveles y tener control sobre, sobre esas cosas que uno sabe, sobre esos recursos, sobre esos usos. Porque es mucho mejor saber cómo usar algo y cuándo usarlo y cuándo no, que ser esclavo de, de recurso y que te haga perder todo el contenido, lo que quieras decir. Bien, yo creo que sí, que los escritores tienen que ser así, que tienen que saber,
1: que tienen que tener control. O sea, que la, un requisito para el artista es tener control. Sobre, sí, quiere, niveles, sobre ¿no? lo que quiere ejecutar O sea, sí. si vos querés comunicar X Tenés que saber Cómo hacer X La cosa es esto Yo creo que, y por haber leído Cosas tuyas, yo creo que Un cuento que vos hayas Escrito Hay cuentos que pueden ser para cualquier público mm -hmm. Los hay Y hay cuentos que no claro. eh, Rosas y mil mentiras eh, Novela que ya ni siquiera existe Claro, ya ni siquiera existe, o sea que existió y que ya ni siquiera existe, en su momento era una novela más bien adulta, y, o sea yo no te estoy planteando tipo una, una divergencia en este momento de opiniones, sino que lo que te estoy planteando es regresar al tema de la identidad en lo que escribimos, justamente vos dijiste que uno tiene que apelar a todo el público, pero ¿a qué, a qué público te gusta más apelar?
0: Bueno, bueno, cuando yo decía apelar a todo el público, no me no, refería, no, no, además no hablamos claro, de edades a márgenes etarios ni a... De... Sí, sí, claro, sí, sí. es una aclaración importante, porque no me refería a márgenes etarios o niveles socioeconómicos, ¿no? Estaba hablando de, si hablamos de dos sectores, y dos sectores con más o menos los mismos intereses, pero con diferentes paladares. Entonces, bueno, en esos niveles sí, vos tenés que apelar a todo el margen, pero claro, hay gente que escribe para niños, y hay gente que escribe para adultos, y hay gente que escribe para adolescentes, digo. A mí me gusta más a pelear a los adultos, pero encuentro fascinante la escritura infantil y creo que me encantaría hacerlo, pero creo que todavía no estoy para eso.
1: No, más bien, pero además sí. eh, en ese plano está bueno para de, decir para como ir diagramando tipo algo de identidad, pero justamente en el otro plano cómo cómo sería un lector, cómo te gustaría. Yo entiendo que te gustaría que lean todos los posibles, pero yo creo que también da mucho gusto que alguien te lea, o sea que el que quien te lea te...
0: ¿Vos, vos estás hablando en, a ver, eh, estilo la voz, de lector ideal, una cosa así, como el lector que entiende... No, no sé quién es la voz. No, 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 es un teórico, pero en realidad es, el tipo hablaba de escucha ideal y hablante ideal, estoy cambiándolo para el lado de lector ideal. Como alguien que lee exactamente todo lo que vos querés decir.
1: Digo, la lectura es, un, es algo que nos atraviesa de muchas maneras distintas. Yo puedo leer una novela que me parta el corazón y puedo leer una enciclopedia que me, que me dé muchos conocimientos y no sé. Pero justamente, como que lo que uno escribe en realidad tiene que ir en función de algo. Tampoco está eso de que sea tan fijo el mensaje de lo que vos escribís que solo se pueda sacar... Uh -huh. un contenido fijo pero si sí hay una correspondencia con, con algo que uno le gustaría que emerjan no sé me acuerdo de, del final de en rayuela en la edición que tengo yo hay unas, hay unas cosas que escribió nah, no sé qué era pero tipo era cortázar diciendo que una chica le había escrito una carta de y como que rayuela le había salvado la vida algo así uno puede salir afectado de mil maneras distintas te puede romper el corazón la novela pero también te puede hacer otra cosa esta novela que estás haciendo ahora
0: ¿qué quiero que haga? ¿qué pasa con esa novela? el problema con esta novela que estoy haciendo ahora es que sufrió tantos procesos de transformación que estoy irreconocible pero, pero si para yo... vos mismo para mí, claro, ni yo la reconozco pero, pero ¿qué pretendo yo la novela? Que sea una experiencia Reflexiva Disfrutable Quiero que sea un buen libro que vos te puedas llevar al baño Y pasar un buen rato Lo agarrás a la próxima del baño En la playa eh, no, no quiero a ver, no, no quiero una experiencia de esas inmersivas Largas, no, 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 no mm -hmm. Creo que dé para pensar en los momentos Que tiene que, que hacer Pensar y quiero que Cuando lo lean las personas descubran más cosas De las que yo pude descubrir las aproximadamente 17 veces más que lo leí, pero pero claro, pero es, es, un, es un tema esto, ¿no? Porque creo que podríamos... No, más bien, yo, te, yo medio
1: que me estoy atropellando a mí mismo, y probablemente de estas mismas discusiones, ideas, podrían salir preguntas mucho más dirigidas, mejor,
0: más esclarecedoras, ¿no? <risa> pero bueno, creo que se va viendo. El tema de, de, de dónde salen las ideas y cómo se construyen es, es extensísimo. pero o sea, ahora... Me gusta la idea de tratar cada cuento, sí. cada novela, como sí. una cosa particular. Claro, nosotros vamos a, vamos a empezar a hacer un poco más eso. Pero ahora, antes de terminar... Sí, porque ya... Porque ya se nos va a ir muy... Ya se nos fue. Sí, se nos va a ir mucho esto. Pero te voy a preguntar a vos. ¿A dónde querés ir con lo que escribís? ¿Es una búsqueda más hacia afuera... O hacia adentro. No es una búsqueda tanto, es como
1: el intento de compartir la capacidad de fascinación. Yo de repente me doy cuenta de que mis tramas no han sido, es que ninguna de mis tramas ha sido tipo deslumbrante, así de que es que como bueno, <risa> tampoco es la intención que sea tipo que te subvierta tu vida y no sé qué. Mm -hmm. Pero sí, la, la conmoción, o sea, el, el sentir que tipo el misterio de la vida en, alguna, en algunas partes de esas páginas, si no se puede mirar directo a los ojos, que se lo pueda sentir cerca, que se lo pueda sentir latiendo a lo lejos. Yo ves, eso eh, es un poco complicado el tema porque justamente a veces pasa tanto por el. Yo soy un escritor muy autorreferencial. Auto tipo, Tanto cosas que me suceden como escritor... Son otras que me suceden como persona con el resto del mundo, ¿no? Que es esto de que... No quiero tampoco decir que sea patológico de mi parte... Pero me cuesta mucho ponerme en el lugar de otras personas... En el sentido de, de captar qué son sus intereses y por dónde pasan, ¿entendés? O sea, yo tengo un mundo... Que, o sea que cada día que pasa me va interesando mucho más que cada día que pasa siento que hay algo más interesante detrás de todo eso siento que, que los intereses de otras personas pasan por lados muy distintos y yo no quiero como ponerme por arriba de nadie pero a veces me siento menos tipo animal que muchas personas, yo entiendo que me siento Sí. No es que sea. No, no, no. Yo es... sé que no soy menos. Clarísimo. Sé que no, eh, cla clar clar Clarísimo. Yo quiero que no me... Pero
0: te sentís separado de, de la parte animal.
1: Una reflexión que he, tenido, sí. que he tenido estando últimamente es esta, de que a veces eh, llegamos a elaboraciones intelectuales muy interesantes, ¿no? Y muy profundas. Y de que a veces justamente por ser así, sentimos como que eso pertenece a un reino superior. Que el de los animales comunes. Pero en realidad es todo una mentira loca. Es una. O sea, justamente eso es un camuflaje perfecto de una conducta animal por excelencia. Es como una cosa que me está rompiendo un poco la cabeza. En el sentido de que. Si hay algo que quiero transmitir ahora es que yo antes sentía como que esa diferencia que había tanto de percepción entre yo y los demás era como. Me molestaba, me molestaba porque yo sentía que también otros tenían que percibir como yo. Y ahora me siento muy, muy desorientado porque ya siento que lo que antes era para mí tan importante lo sigue siendo, pero me doy cuenta de que no es para todos. Entonces me siento desorientado. Y justamente en estos momentos estoy bastante desorientado en mi producción literaria.
0: Bastante. Bueno, ¿viste lo que, lo que hablábamos de, de que cada lector es un universo, ¿no? Mm. También cada escritor es un universo. Y, y, y en tu mundo interno tus reglas rigen solo para vos y por eso nos remontamos un poco a lo que empezaba al principio del programa, ¿no? Es muy difícil, por no decir imposible, transmitir eso. Podemos intentar empatizar, podemos eh, intentar hacer un mosaico de la emoción, pero va a ser siempre un mosaico, va a estar hecho de cuadraditos. Y bueno, Ochín eh, no, no, no es muy esperanzador, pero es lo que es. Pero
1: es un buen final. Es un buen remate. ¿Viste que? Sí. En realidad nosotros tendríamos que seguir un poco más de rato como para bajar las energías y terminar sin... Tener ganas de irnos a matar. Sí, Pero claro. Está, vamos a terminar ahora y Vamos una pila. Si sí. Sí, sí, esto se publica en internet, van a saber que no nos matamos después de. Claro, va no. a
0: haber otro, además.
1: El... Sí, no, más bien, más okay. bien. Estamos eh, La semana que viene uno. Bueno, Ulises. Choque esos cinco. Choque esos cinco. Bien, no es una mierda. Está bien, que suene
0: Ahí va, eso. Bueno, esto fue Piratas Espaciales Hemingway. Que tengan un viaje seguro. Ojo, que el boleto está por subir de vuelta. No, está mal.